0: Oi gente, eu queria saber por quê? Por que as Por que porque o é que é o combo? Por quê? por, por que as?
1: Flores? Por quê? Por quê? Olá pessoas e pessoinhas, estamos no programa Mais Itimalia do Portal do Aviante, que é o Sai -Kids.
0: Kids. Porque sim, não é a resposta.
1: E hoje eu estou acompanhada, olha só, tem dois convidados comigo, que é a Bruna... Oi, futuros cientistas!
0: <risos> e o Caio... Oi, galeria! Tô doido pra ouvir a pergunta de vocês de novo. Boa! Eu esqueci de falar que eu sou Jujuba.
1: <risos> é que eu tô tão <risos> empolgada pra ouvir a pergunta deles, gente, porque tá muito legal. É, sério, eu fico impressionada com a pergunta dessa criançada, porque eles estão muito, muito, muito futuros cientistas mesmo. Eu queria voltar no tempo e ter as perguntas de vocês, assim... <risos> Eu queria ter essa sacada que vocês crianças têm, é muita pergunta boa. Pois é, pois é. Não, e pra começar, ó, só pra ser bem fácil, bem simples, assim, a gente vai ouvir a pergunta da Mariana, de 8 anos. Presta atenção nessa pergunta.
0: E galera do Saicast, meu nome é Mariana, tenho 8 anos, sou de Vila Velha, Espírito Santo. E a minha pergunta é: como o um buraco negro é formado e. Por que ele é formado? Ah, fácil. <risos>
1: Super <Olha aí>. fácil. <risos> né?
0: criança, a criança tá vendo muita ficção científica. Vem ter <risos> com o pai, aí dá, dá nisso aí.
2: Não, o mais legal é que essas dúvidas até eu tenho hoje em dia, né? Então, olha, quanta pergunta boa.
1: Então, para ajudar a gente e a Mariana a descobrir
3: isso, o Armando vai ajudar. Vamos lá, Armando. Fala, galera do Secids. Hoje é dia de falar de uns objetos mais enigmáticos do universo: os buracos negros. E para entendemos como é, os buracos negros são formados, precisamos saber de uma coisa antes. O que é uma estrela? Bom, estrelas são bolas uh, gigantescas de gás uh, pegando fogo. Muitas e muitas vezes maior do que a Terra. Acontece que quando uma estrela dessas é grande o suficiente, e o seu combustível vai terminando, ela começa a apagar. E quando ela vai apagando é, todos esses gases dela, a gravidade, é, começa a puxar esses gases cada vez mais para o centro dela. E adivinha o que acontece quando tem cada vez mais gases no centro dessa estrela? Sim, a gravidade vai ficando cada vez mais forte. Até num limite, que ela fica tão grande, mas tão grande a gravidade, que a estrela se transforma num buraco negro. Mas como que a gente sabe que uma estrela se tornou um buraco negro? Pois é simples. A gravidade é tão grande no buraco negro, que nem a luz consegue escapar lá de dentro. A luz é a coisa mais leve que existe no universo. E a... Uh... A gravidade é tão grande dentro do buraco negro Que nem essa coisa mais leve que existe Consegue sair lá de dentro Para você ter uma noção de como é louco isso É maluco uh, Se você acendesse uma lanterna dentro de um buraco negro A luz dela uh, ia começar a subir Se você acender uma, uma lanterna para fora né, Do buraco negro A luz ia começar a subir E ia cair na sua frente Igual a qualquer coisa que você jogar para cima agora você Pegar uma, uma borracha, uma, uma caneta e jogar para cima Você vai ver que ela vai cair uh, uh, Dentro do buraco negro a luz The cat sat on faz isso. Então, o buraco negro é negro, porque qualquer luz que entra nele, ela não consegue escapar. E é isso, exatamente isso, é que faz com que seja tão difícil a gente observar uh, um buraco negro uh, no universo. A gente não consegue ver ele. Por isso que a, a resposta da sua segunda pergunta é tão difícil. O que, que a gente pode especular é que existe um buraco negro no centro da nossa galáxia. Esse é o, seria o buraco negro mais próximo, né? Mas nem para isso a gente tem uh, uma certeza absoluta. Então, então, Para resumir, buracos negros são estrelas eram estrelas enormes que morreram e que se transformaram uh, nesse objeto com um grande uh, com uma gravidade tão grande uh, que nem a luz consegue escapar. Então Mariana uh, se você descobriu uma maneira uh, de observar um buraco negro, mande aqui pro Saicast pra gente discutir melhor um abraço e até a próxima.
1: Pois é, pessoal. É uma estrela que morreu.
3: Tadinha.
1: Pois é. Pois é. E ela era tão grandona que ela puxa tudo de volta. Ela fala assim, não, vem aqui.
2: Sei lá. Tá se sentindo solitária, né? Venha, pois venha, é, venha. Fica comigo.
0: É. Que abraça todo mundo até a luz. Ó, oh, então. Deve
1: ser, deve ser chato ficar sozinho.
0: Aliás, ele, ele falou uma coisa me lembrou um filme. Mariana, eu não sei se você viu O Rei Leão. Uhum. Eu também não sei se... A, tem no remake, se mantiveram essa piada. Mas tem uma piada no filme que o, é, o Pumba, o, o Timão e o Simba ficam falando que são estrelas. Aí uhum. o, o Pumba fala exatamente que são bolas de gases queimando milhares de quilômetros de distância. Aí eu sempre lembro disso. É verdade.
1: Falando de estrela. Ele é o único que acerta, né? E todo mundo ri dele.
0: Exato.
2: É, mas e, se não viu, pode ir lá procurar. E fica assim esperando. Ah, vai ter aquela parte, vai ter aquela parte. Olha aí, ah, agora eu entendi.
1: <risos> é verdade. É muito bom. Bom, beleza. Agora que a gente já sabe como um buraco negro é formado, a gente vai pra uma pergunta um
2: pouquinho mais... Um pouco diferente ou de querendo... Ou saindo do cima que a gente não consegue pegar e ir pra alguma coisa... que.
0: Eu, eu imagino que agora as crianças estão pilhadas pra saber qual vai ser a próxima pergunta.
2: Ah, meu Deus! <risos> <risos> Bom, já que
1: o Caio perguntou sobre... Falou que vocês estão pilhados, então vamos pra pergunta da Júlia. Vamos lá.
0: Oi, minha é Júlia, tenho 5 anos. Eu tenho tenho uma pergunta por Como que a pilha funciona? Então é isso,
1: gente Como a pilha funciona Quem vai ajudar a gente nessa é o Yuri Vamos lá, Yuri
4: Oi, Júlia, tudo bem? Meu nome é Yuri e eu vou aqui tentar responder a sua pergunta Você quer saber como as pilhas funcionam, certo? Então vamos primeiro pensar em Para que, que serve a pilha, né? A pilha armazena uma quantidade de energia E a gente consegue usar essa energia para funcionar Sei lá, algum brinquedo seu, por exemplo Então, a pilha... Fornece uma corrente elétrica capaz de fazer o seu brinquedinho funcionar Aí você vai me perguntar o que é uma corrente elétrica Tudo que a gente tem, é, inclusive você, tudo que você está vendo São formados é, por átomos, né, que são umas partículas bem pequenininhas né, Umas pecinhas bem pequenininhas Dentro desses átomos, a gente tem umas peças ainda menores E entre elas a gente tem elétrons, certo? O lance é que esses elétrons eles são tão pequenos que eles conseguem passar através de diversos materiais. E conforme esses elétrons caminham por eles possuírem uma certa carga elétrica, eles formam o que a gente chama de corrente elétrica. E o movimento desses elétrons é o que faz uh, funcionar, uh, por exemplo, seu brinquedo ou mesmo uh, uma geladeira. Tudo bem? Tá. Então, como que a pilha fornece essa corrente de elétrons? Né? A pilha dentro dela Ela tem dois metais diferentes. Certo? Assim. E de modo geral, os metais não gostam de elétrons e sempre que eles podem eles dão seus elétrons para outros átomos para uh, outros elementos então quando a gente coloca dois metais em contato um metal fica empurrando seus elétrons para o outro e o um metal que for mais forte consegue forçar seus elétrons para o pro, pro outro. Vamos dizer assim, certo? Então, o que acontece na pilha é justamente isso. O um metal que tem dentro da pilha consegue empurrar os seus elétrons para o outro metal, que por ser mais fraquinho, né, não ter tanta força para resistir a isso, acaba a, recebendo esses elétrons. E é esse processo de transportar os elétrons é, de um metal para o outro que faz a, a pilha funcionar, que faz a pilha ter a capacidade capacidade de funcionar de funcionar um brinquedo por exemplo, sei lá, o controle remoto. Então, dessa forma, a, a gente explica o funcionamento da pilha pelo fato dos metais não gostarem muito de elétrons e um metal conseguir empurrar os seus elétrons para o outro metal. Aí ah, talvez você se pergunte também por que, que as pilhas acabam, né? As pilhas acabam porque esse metal que está empurrando seus elétrons para o outro, ficam com tão poucos elétrons que eles acabam ficando fracos não tendo mais força para empurrar os seus elétrons para o outro metal. Bom, acho que é isso. Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço e
1: até a próxima. Tadinho dos elétrons, gente. Não,
2: tadinho, não. <risos> Pensa assim, eles são tão hum. legais, eles estão tão divertidos que eles querem compartilhar com outro, que... Hum. Os elétrons. Não tem que é falar essa Ele, ah, eu quero isso daqui, é muito legal, eu vou compartilhar com meu amiguinho. Ah, então, entendi. É como se fosse uma festa, então a pilha é tipo uma festa
1: de elétrons e metais.
0: Olha só. Inclusive, eu queria deixar claro uma coisa, crianças. Não coloquem pilha na boca, tá? Porque tem... Elas podem ser feitas de alguns materiais que podem fazer mal pra gente. Também não joguem pilhas quando acabarem em um lixo comum. Procurem o papai, a mamãe ou o responsável pra jogar no um lixo especializado para não, não poluir o meio ambiente,
2: isso para descartar certinho, uhum. exato. Muito bom, exato. Já que a gente tá nesse
1: tema de eletricidade, De pilhas e energia,
2: a gente vai para a pergunta do
1: Gabriel. Olha só, de sete anos.
0: Oi, eu sou Gabriel Marques Bererruca e eu, eu tenho sete anos. E eu quero saber de onde vem a eletricidade.
1: Pois é, o Gabriel foi lá na casa dele, acendeu a luz e ficou pensando, da onde vem a eletricidade? Da pilha a gente já viu mais ou menos como funciona, né? Vem
0: do Mionir, doutor. <risos>
1: não, não confunde, não confunde. O Jorge <risos> vai ajudar a gente aqui. De onde vem a eletricidade?
0: Oi, Gabriel.
5: Tudo bem, cara? Antes de iniciar a tua resposta, eu vou te passar um conceito muito interessante e importante para você entender o que eu vou te falar. É o um princípio chamado princípio da conservação de massa, que foi anunciado pelo pesquisador Lavoisier, há mais de 200 anos atrás. E o que é que ele dizia? Ele falava que na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o que é que isso significa? Eu não sei se você sabe, talvez você ainda não tenha estudado, mas nosso corpo é formado por pequenas partículas, pequenas vamos simplificar, pequenas bolinhas chamadas de átomos, que possuem um núcleo, que é uma parte central, e uma parte externa formada por elétrons. E o núcleo, ele é fixo, tem uma carga positiva, e os elétrons ficam se movimentando ao redor do núcleo, possuem carga negativa. E tudo que a gente conhece dentro da natureza são formados por essas partículas, os átomos. Eu, você, uma rocha, uma flor, um pedaço de bolo, tudo isso contém átomos. E quando Lavoisier disse que nada se cria e nada se perde, significa que nós não conseguimos construir átomos novos na natureza. E também não, não conseguimos destruí-los. Eles simplesmente vão se recombinando, vão se juntando, ficando maiores, menores, vão perdendo elétrons, ganhando elétrons, e se transformam em novas substâncias. E veja só que interessante, Gabriel. A mesma coisa acontece com energia. Nós não conseguimos criar energia no nosso sistema, no nosso universo. Toda energia, ela pode ser transformada, mas você não consegue criar, tá? Não sei se você está me acompanhando. Por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque, veja só, a energia elétrica, ela é, na realidade, é formada por elétrons que estão se movimentando, que vão de um polo positivo, onde existem mais cargas positivas, para um lado negativo, onde os átomos têm mais cargas negativas, certo? Eu estou simplificando para que vocês possam entender, mas é basicamente isso. Tá, Jorge, mas você ainda não explicou de onde vem energia elétrica. Bom, você já deve ter imaginado, né, Gabriel? Nós temos que converter algum tipo, algum outro tipo de energia para que ela se transforme em energia elétrica. E quais são esses tipos? Ah, agora sim eu vou responder sua pergunta. A energia elétrica ela pode ser gerada a partir de energia hidroelétrica, que é a energia potencial das águas acumuladas nas barragens, que ao descer, ela gera uma força que movimenta as turbinas, e essas turbinas transformam a energia mecânica das águas em energia elétrica através de um transformador. Eu não sei se você já viu, isso é uma coisa bem antiga, Gabriel. Mas meu avô ele tinha uma bicicleta que possuía um dinamo. E o dinamo, Gabriel, ele faz exatamente a mesma coisa que o turbino elétrica faz. Você acopla ele, você instala ele na, na roda da sua bicicleta e vai Quanto você anda, aquele dínamo vai transformando o movimento, a energia do movimento da roda em energia elétrica e acende uma luz, acende um LED, um farol. E era assim que meu avô ia cedinho, bem cedinho que ele acordava para o sítio dele ele colocava o dínamo na sua bicicleta e como estava escuro, aquilo ali ia gerando, conforme ele ia pedalando ia gerando luz, energia elétrica para acender a lâmpada dele que estava na bicicleta, e assim ele conseguia enxergar o caminho dele, entendeu? Outras formas de se gerar energia elétrica são através da energia solar, através de placas solares que convertem a radiação do sol em energia elétrica, através da energia térmica, que você tem máquinas a vapor, que você queima o carvão e aquelas máquinas geram vapor e o vapor vai gerar, vai girar uma turbina, num princípio bem semelhante com a energia elétrica, e também a energia química através das baterias. Sim, as baterias elas funcionam a partir de combinação de substâncias químicas que no final geram energia elétrica e uma parte em calor, porque eles não conseguem converter toda a energia química em energia elétrica e a parte que restante, a parte que a gente chama de perdas, ela sai na forma de calor e é por isso que seu celular esquenta muito quando ele está carregando, porque você está forçando a entrar energia na bateria dele, entendeu? Espero que eu tenha te explicado mais ou menos e continue perguntando, Gabriel. Foi muito boa essa sua pergunta. Ah, e para finalizar por favor, não vá usar nenhum equipamento elétrico sem a ajuda de um adulto. É muito perigoso e você já deve saber disso, tá ok? Grande abraço, até
1: mais. Eu gostei porque uma pergunta complementou a outra. Isso eu achei bem legal.
2: Pois é. E cuidado, né, gente, não vai botar o dedo na tomada pra levar choque. Nem ficar mexendo em equipamento assim, sem segurança. Pois
1: é. Quando eles estavam falando dos átomos, né, tanto o Yuri quanto o Jorge falaram um pouquinho. E aí eu fiquei pensando, sabe, no que é em Lego? Porque o Lego a gente tem as pecinhas e aí a gente vai montando de montando aí, faz uma coisa, faz outra coisa
0: mas eu lembrei do Thor
1: é, do Thor, tá bom
0: ó, <risos> oh, oh, se vocês quiserem o um paralelo no hum. filme do Vingadores, o, o primeiro é ter uma cena que o Thor joga um relâmpago na armadura do Homem de Ferro e recarrega ali a armadura dele vai pra 200%, não lembro Olha aí só. A, o Mioni foi a pilha da armadura do, do Thor <risos>
1: Bom, mas é isso. Eu espero que vocês tenham curtido, né? Aprender um pouquinho sobre buraco negro, pilha e de onde vem a energia elétrica. V vocês já repararam de onde vem a energia elétrica da casa de vocês? Vocês têm placa solar ou ela vem pelos fios que provavelmente vem de hidrelétricas aí próximas à sua casa? De onde será não, que vem?
0: Não, Ju. Vem da tomada hora, poxa.
2: Não. <risos> a gente aprendeu que não é assim. Ela tá na tomada, mas tem um monte de coisa acontecendo antes pra que ela possa você chegar na nossa tomada.
1: Pois é, então se você tiver essa curiosidade, vai procurar, pergunta pro papai se, se vocês têm placa solar em casa, se você não tem, se ela vem da hidrelétrica, e aí você vai aprendendo mais e lembrando sempre, né gente, mandem mais perguntas pra gente. Se você quiser, você pode mandar a sua pergunta em áudio ou em texto pro contato arroba .br.
2: E a gente tá aqui querendo responder, então mandem as dúvidas que vocês têm, algum cientista tá aqui pra ajudar. Com
0: certeza. Pergunta de bichinho também, hein? Não esqueça dos bichinhos
2: <risos> É, o Caio quer, quer que mande perguntas de
1: bichinhos. Então vamos lá, gente. Fica aí o desafio pra vocês, crianças. Mandem perguntas pro Caio ficar feliz. <risos> Lembrando que esse projeto aqui só é possível graças aos nossos apoiadores lá pelo PicPay, Padrim e Patreon. Então a partir de um real você pode ajudar a ciência a ser divertida e ser pras crianças também, que é aqui é, a, é onde começa, né? As dúvidas começam aqui e a gente espera que elas cresçam junto com esses futuros cientistas.
2: Isso, e esses sejam futuros cientistas, nossos colegas, e daqui a algum tempo eles que estão respondendo as perguntas. Pois é, a gente espera vocês aqui então. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau,
0: tchau crianças. <música>